0: E vamos que vamos de mais fisioterapia, hoje a gente vai falar de um assunto, ou melhor, vamos falar de duas patologias, uma que interliga com a outra, vamos falar de cervicalgia e de cervicobrachialgia. Eu me chamo Gustavo Pontes e está iniciando mais um TraumatoCast. Antes de tudo, antes da gente começar a jogar conteúdo aqui para vocês, você que já é de casa, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? Na descrição de todos os áudios, na descrição de todos os podcasts já lançados, tem o nosso e-mail de suporte, onde tu pode mandar uma mensagem e garantir o teu mapa mental 100% gratuito. Esse mapa vai te ajudar bastante em todo o conteúdo que a gente vai jogar aqui. Sem mais delongas, vamos parar de conversa e vamos embora falar de fisioterapia. A princípio, a gente vai começar destacando as palavras, então vamos lá. Nós temos a palavra cervicalgia, cérvico referente à coluna cervical e algia referente à dor. Então a gente já sabe que é dor na coluna cervical. A partir do momento que a gente tem a palavra cérvico-braquialgia, vamos destacar cérvico, coluna cervical, braquial, plexo-braquial, aquele conjunto de nervos tranquilo e algia novamente se referindo a dor a cervicalgia significa uma dor que ela pode irradiar tanto acima dos ombros ali a nível de C4 C5 e C6 lembra de origem de musculatura que vem dessa coluna cervical como também nos músculos ao redor da escápula tá então lembra de C6 e C7 sempre nós temos aquela musculatura que se origina da coluna cervical quando a a gente fala agora de sérvicobraquialgia, nós já temos alguns detalhes diferentes. Se liga só, além de acometer a região de pescoço, tá? Ela pode também agora irradiar para membro superior. Devido à compressão nervosa, tá? justamente aquilo que eu te falei, o nomezinho braquial, certo? Devido a essa compressão nervosa, e aí pode aparecer alguns sintomas, como por exemplo, dormência, como por exemplo, a perca de força, tá? Mas Gustavo, sabendo disso tudo, o que é que pode causar? Qual é a causa disso tudo? A gente tem inúmeros pontos. Um desses pontos, nós temos a hérnia de disco, Lembra que quando tu tem aquela protusão do disco, tu tens um apertamento na parte nervosa, tá? Tu tem aquele disco para fora, então tu tá apertando as raízes nervosas que tá passando por ali. Com isso, tu diminui a passagem de comando e por isso tu vai ter uma dormência, por isso tu vai ter uma perda de força, contraturas musculares, ou seja, tu vai diminuir a ADM desse teu pescoço. Se tu diminui a ADM, tu vai ter um quadro álgico tu vai ter aquela contração muscular excessiva, teu músculo vai estar tá rígido, vai estar tá contraturado. Isso causa dor. Show de bola. Artrose, que a gente nem precisa explicar muito, né? Onde a gente tem pouca cartilagem e temos osso batendo com osso. Então, essa rigidez vai trazer um quadro álgico. A gente vai ter como carro-chefe movimentos repetitivos, ou seja, desgaste de articulação. A gente vai ter vícios de postura. Joga junto comigo. Se eu fico muito tempo com a cabeça inclinada para o lado direito, é normal que minha musculatura do lado direito esteja encurtada, minha musculatura do lado esquerdo esteja muito alongada. Se eu fico assim por muito tempo, um lado vai estar tá mais forte, o outro lado vai estar tá mais fraco. E assim ele não vai conseguir aguentar o peso da nossa cabeça. E o que é que o corpo faz? Quadro de dor. O corpo avisa que tem alguma coisinha errada. E por último, nós temos os problemas emocionais lembra daquela ideia de multifatorial, certo? Então problemas emocionais é um ponto sim que a gente precisa colocar como cervicalgia ou cervicobrachialgia, algo que pode ser a causa desse problema. Vou te dar alguns exemplos onde tu pode desenvolver uma cervicalgia ou uma cervicobrachialgia. Se tu passa muito tempo lendo teu livro deitado na cama, tu vai ter aquela inclinação excessiva da coluna cervical tá se tu passa muito tempo mexendo no teu telefone ou seja tu tá com a tua cabeça baixa aqui por muito tempo isso vai causando um peso além da gravidade o peso em si da nossa cabeça sobre as nossas vértebras isso vai causar uma cervicalgia e predisponente a uma cervicobrachialgia. show de bola tranquilo Gustavo vamos embora agora de diagnóstico tá como que a gente consegue entender o diagnóstico desse paciente é de cervicalgia, é de cervicobrachialgia. Geralmente o diagnóstico é de acordo com o que o teu paciente fala, né? Com aquela ideia de sinais e sintomas. Olha, minha dor é assim, minha dor é assado. Eu não tenho dor irradiada, eu tenho dor irradiada. Então a gente já consegue entender onde a gente está navegando. Show de bola. Alguns exames de imagem como raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética também nos diz muito sobre o que está acontecendo, tá? E uma coisa que a gente precisa entender, pausa, volta, tu tens alguma dúvida? Não? Então massa, vê como isso é muito importante, vou falar até devagar para você se ligar nisso, precisamos entender do diagnóstico diferencial, onde a gente tem a atuação da musculatura do escaleno, as três bandas do escaleno, parte anterior, medial e posterior. Isso significa o diagnóstico diferencial, porque entre as bandas anterior e medial do músculo escaleno, a gente tem a passagem do famoso desfiladeiro interescalênico, onde a gente tem, além da passagem do plexo braquial, que é justamente aquele conjunto de raiz nervosa que vai gerar movimentação, que vai gerar sensibilidade para teu membro superior, para o teu braço, tu também vai ter a passagem da artéria subclávia. Então vê como as coisas ligam uma com a outra. Lá em cima eu falei que tu vai ter perca de força. Lá em cima eu falei que tu vai ter dormência. Se tu tem perca de força, significa que tu tá com um espacinho de sangue muito pequeno não é o sangue que nutre o nosso músculo não é assim então se tu diminui o espaço que esse sangue passa então tu vai ter uma menor nutrição para o músculo se tu tens uma menor nutrição para o músculo tu tens uma menor força e vê que da hora nesse desfiladeiro interescalênico que passa entre o músculo escaleno Banda anterior e banda medial, nós temos também a passagem da artéria subclave, que é justamente a artéria que leva sangue para os membros superiores. Então, precisamos saber desse diagnóstico diferencial para sabermos tratar o nosso paciente beleza meninos Esse foi o assunto de hoje esse foi o nosso episódio serve calgia serve cobraquelgia as diferenças tudo que você precisa saber sobre essas duas patologias tranquilo até aí forte abraço e vamos embora que já já tem mais outro episódio